1: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，在今天呢礼拜五的早上，我们今天呢是青春作伴的单元啊，所以呢有一个非常棒的来宾啊，待会为大家介绍。那在这个之前呢，我们刚才听到的这首歌是来自于呢我最近听到的一首啊，我听到声音实在是好听到不得了啊，后来一查才知道说啊，原来呢，呃，真的是。他呃，在美国，一九二二零一六年、二零一九年、二零二零年，他的专辑呢都得到了美国格莱美的呢最佳的蓝调专辑奖哦，而且呢，一个歌手连续得三年，就会知道说呢，他真的是非常的才华洋溢啊、喔。那他是用的艺名了啊,啊，他的艺名叫做 Fantastic Negrito 哦、啊，就是梦幻的。翻译成内 e 里托，那事实上 n g r i t o 事实上是一个黑人的意思啦。哦、但他自己本身就是黑人哦，但他用这种方式去讲，就不会有一个被歧视的感觉。他认为他所有的歌都是呢黑人音乐当中的音乐的根源啊、哦，一个来由。所以他也是励志哦，想要把这样子这个属于音呃黑人的节奏、黑人的音乐感，呃、透过呢现代的一些编曲啊、哦，跟一些创作啊、哦，能够呢传递出去啊、哦。所以呢，他的歌曲呢横跨了蓝调啦、RMB 啦，还有就所谓的根源音乐、草根音乐。好，那这位呢？呃 ，Fantastic Negrito 啊，这首好听的歌曲啊，叫做《Lost in the Crowd》，希望呢大家会喜欢。好，那我们呢回到蓝轩时间的《青春作伴》，我们今天邀请到的来宾，我们刚刚算了一下啊，这个在。六年前，六七年前曾经访问过他啊。那他呢，是一位非常优秀的啊，这个在呃历任了呃很多的啊这个外商的一些银行都做了呃这个负责人，而且呢还分布在不同的机构啊，有这个东京的啦，有这个呃台湾的啦，哦，还有呢这个哪里纽约哦、啊、等等。那呃，七年前他出了一本叫做《荧光盔甲》呃，七年后他出了一本叫做《狐狸与狮子》呃、啊，谈到的是跨国金融家给一流人的修炼智慧啊。我们现场邀请到的是吴军庞大哥。Hello， 吴大哥。Hello， 主持人你好。对，很开心老、啊、是转眼间呢过了七年，但是呢，呃，这个吴大哥也没什么变就是了。<笑>哦，谢谢你，<笑>你也没
0: 什么变
1: 。<笑>真的吗？好，谢谢,谢谢。所以显然呢，这个呃退休的生活过得还蛮好的。好，所以我们聊聊，就是嗯。其实我我觉得我看了你这个十三个故事，十三个故事很像人家那种什么呃什么天方夜谭呐啊,啊，这个一零一个故事啊，这好像可以继续聊下去的感觉。就是其实故事呃比也不能讲不能比，就是说我听说很精彩，而且我觉得那个对于人的描述跟这一些过去的一些嗯、呃、你的生活的样态描述我就，我觉得更更洗炼。然后呢，好多你里面讲到的人。我都觉得好像在眼前哦嗯嗯，嗯，嗯嗯嗯，所以其实好，所以过去这些年你一直都专营在写小说吗？退休之后？没有、嗯
0: 、没有，没有,我、哦没有我，我没那么厉害，<笑>我没那么厉害。我觉得，呃，过去几年我算是离开了一个朝九晚五的工作环境，嗯。那至于是不是退休呢？其实我还有做很多其他的工作。
1: 对，我记得那时候你跟我说退休我，我我记得我问过你会不会觉得很无聊，然后你就说试试看吧，看看呃一段时间。但是后来我看了你，就是因为这本书，我看了你过去这段时间经历，你有在工作啊？对啊，对啊对啊<笑>所以你有在工作。所以说，对对
0: 只是只是不是做一个朝九晚五的工作， <Okay. S 2> 但是我还有做很多的工作。嗯，那我这工作里面内容包括很多，我做很多的阅读，然后帮人家做一些咨询顾问，然后我还有做一些公司。呃，就是上市公司治理方面的这个董事会的运作啊，所以我觉得时间上来讲， oh. 我觉得我的时间我还感觉到比以前上班更不够用啊。因为、oh. 以,以前上班反正你就是去了， oh. 然后到中午休息， <Okay. S 1> 然后下午怎么样有开会啊，什么就是有一个自事的行程在走。嗯嗯、可是现在一旦没有这个自事的行程之后呢，我发觉呢，我自己反而。很敦促自己，觉得时间不对，时间不够，时间来不及了。反正我还觉得以前上班比较、比较、比较,比较放松，觉得反正照着照旧按部就班
1: 做、照表超课的感觉。对，对对然后就是该
0: 开的会，秘书帮我安排的行程，我就照着走。嗯嗯、可是现在变成是，你如果是自己没有一个、一个、一个纪律的时候，那你就会很多时间就浪费掉了。嗯、那我是一个比较喜欢善用时间的人，嗯、所以我每天都会。很兴奋，像我每天早上起来，第一件事情就想到我
1: 今天要做什么
0: 。昨天的那一本书是什么书？读到什么地方？我要继续去读那一本书。然后在那我在阅读的过程中间，又有许多跟我现在参与到的很多公司治理、公司投资，还有一些专案计划里面都有相关的东西。所以我觉得反而更融会贯通，生活里面更觉得多彩多姿。我还要运动，嗯，我还要。呃，做我自己的一些这个休闲活动，所以时间上是蛮丰富的。我、嗯、所以我觉得啊啊、呃呃，可以奉劝大家，就是<笑>你到到一个年龄之后，对，到一个年龄之后，你可能要决定是不是要继续做一个朝九晚五的工作，还是说你要另外一种不同的方式来活下去。嗯、比如说写这两本书，嗯，如果我今天不离开正式的职场，我不能写书，嗯、因为有很多敏感。
1: 对，你
0: 是一个公司负责人。开始大家会对号入座，嗯、我的杨老板总行会觉得你这书里面写了什么机密。然后我之前曾经试图过写书的时候，他们要我翻成英文给他们看，啊、哦，就他们要监，他们要监控。的他的法尊。对他法遵守，他要监。其实可以了解嘛，嗯、今天一个政治人物，一个一个政务官，他不能随便写书，因为写书。就会扯到很多政治的、啊啊。就像
1: 就像我，就算现在我在看的时候，我还是会忍不住、啊、对号入座，<說>对不对？这个银行是哪一个银行？哎<笑>，那个，因为讲的都是那种很头面的人物嘛，啊、就是要么是什么总裁啦<是>、啊，什么之类的，董事长之类的，就哎呀、呃，这个当然写写难免还是会
0: 。对，所以说离开了一个正式的职场，我比较有这个自由度，能够来做一些。这种这种撰写小说或者小小故事的方式，嗯、<哼>所以我觉得这个回答你问题就是现在生活上来讲，觉得蛮自我要的生活。
1: 对，而且听起来更丰富就是了。但是我觉得最，这是为什么我们决定把它放在青春作伴啊？因为我我我在我刚才跟吴大哥聊到说，一部分我们想聊聊就是所谓的退休生活跟人生不同的一个呃阶段吧，啊是什么样的感受？那再一个就是接下来就这本书里面其实提供了非常多年轻人，如果说你有兴趣在外商银行的话，我觉得这个里面有很多的应对进退啊，这个人际关系呃升迁啊，这个呃,呃等等的一些潜规则、啊、都都很可以去提供参。参考，但回过头来，我们就讲说，其实退休这件事情，像您这样子目前的状况，是因为你还有一部分工作，呃、对不对？所以其实如果说是纯然的没有工作的话，<对>基本上应该应该会慌吧？会不会？嗯
0: ，要看要看。<Okay. S 2> 如果其实今天有时候我会我会发觉，我还要做一些工作的时候，我觉得是对我来讲还是有一点点的负担。我真的很全然希望我的每一天的二十四小时都能在我自己掌握的。中间来活下去，那我觉得，嗯，我每天要花大量的时间阅读，嗯
1: 嗯、啊，然后我要做，久、啊、要要要读多？我如果说
0: 从早上，可能我从九点开始做下来，可能看到十二点，就三个小时、oh, ，OK。然后我下午呢，做完我的运动之后呢，我可能再看一两个小时的书，然后就可能有五个小时的阅读。到晚上可能睡 wow, <okay. S 2> 睡觉前，我再看一两个小时的书， wow, <okay. S 2> 所以我是一个一个很急迫的。我有一个、啊、这么
1: 多，你读书时间比我长好多
0: 啊！我是有现在读
1: 书时间很长的。對
0: ,对对，那我是有一种急迫感，就是、啊、而且我是随时有空我就到呃网络上去查 ，Amazon， 我是看的都是英文书、嗯、啊。那我的原因不是崇洋媚外，而是我觉得现在中文的资讯，因为有这个手机之后是垂手可得，嗯、所以中文的资讯是非常丰富的。嗯、那我觉得还有我们不知道的资讯，一定要从。呃，不同的文字，然后用书本里面去取得，嗯嗯嗯、因为新闻、杂志、报章呢，就及时性的出来。嗯，那只有在书里面的时候呢，作者经过了多少年之后的筛选、爬书、整理之后，然后再有一段东西出来。嗯嗯、那我觉得这个是比较不会是不要担心所谓的假新闻，不要担心所谓的很虚浮的东西。嗯，而且比较这系
1: 统化，比较深入
0: 。对，所以我这看书那。我会从《华尔街日报》上面去找他的书评，然后我去订书。嗯、而且现在因为有了亚马逊之后，阿马逊之后，我觉得书买起来真的就是，然后我每天都会去追踪，说我订的书什么时候会到。哇！ <Wow, S 2> 然后我书架上还有多少？ Okay, <wow. S 2> 我大概一般来讲，我可能有一个执着，我一定要维持八本到十本还没有看的书，我才会安心，因为我很怕没有、啊
1: 。你很怕被被时代淘汰掉？呃
0: ，就是我就觉得现在的知识是。日新月异的往前走。现在
1: 真的是，我坦白讲，我觉得现在照理说，应该大家都要有像你这样子的呃危机感才对，因为发展的进展的太快了，太快,太快了，快了真的是那个迭代，我们就讲一个时代一个时代一个时代，以可能以前可能三十年一个时代，或者二十年一个时代，十年一个时代，现在就开玩笑说，只要每次手机一升级，就一个时代
0: 是。是，所以确实是,是哈。而且以前我们在外商做的时候呢，早几年以前觉得外商的优势是我们有电报，有国际网络，所以我们会比。国内的一些人得到比较快的资讯，嗯，现在这个优势完全没有了。任何人都会在及时就看到美国发生什么事情，全世界的动发什么事情。川普被告了，马上就知道了，马上就知道了。为什么会被告？这垂手可得，而且及时翻译都有很多消息出来，所以这个知识的，我有感觉到我们以前在外商工作那种知识的优越感已经完全没有，所以造成我的恐惧
1: 。OK， 所以时间落差过去对你们来说，事实上是一个优势
0: 。当然嘛。哎，你事先知道这个事情会涨，知道这个事情会跌，知道什么，你就会先做一些先期的步骤。这就是所谓知识就是力量嘛。嗯<哼>。可是现在这个知识的力量变成大家都有这个力量了。嗯。所以你就没有这个优势。所以这个时候变成，所以我觉得这很重要一点哈、哦，就是所谓的 data， 就是资、嗯、资料。嗯。有的资料之后，编整之后变成 information， 就资讯。看了很多资讯之后呢，就变成了知识。嗯可是知识最后是要要有智慧。嗯，这四个步骤，很多人有大量的资料，嗯，然后很多的资讯，到很多的知识，嗯、这都在名嘴新闻里面会出来。<笑>可是到最后，他讲出来的东西有没有智慧，那就是一个大问号。<的>所以我觉得我们在追求的是希望这个三个步骤到最后，我能够衍生出一些我的智慧
1: 。哇 ，OK， 听起来很棒。所以呢，反而是进到在另外一个阶段之后，就会会对自己的要求感觉起来来的更高了啊。好，我们休息，再回到现场。
0: 我喜欢
1: ，的我喜欢。啊，回到《来讯》时间，继续和现场邀请到的啊呃这本书《狐狸与狮子》的作者啊，这个吴军庞来聊天。他的话呢是呃，外商银行非常的就是呃历任非常多重要的、啊、这个国际之间的外商银行呃退下来的非常重要的负责人啊。那当然这本书里面就是提供很多呢呃离开了职场之后有点点距离呃的一些观察跟智慧啊。那么待会会跟大家聊。那只是说我们刚刚顺道就聊到说。退休这件事情对于我们现代人的生活来说，其实因为高龄化社会，但大家也越来越活跃，大家越来越健康，越来越乐龄。那其实呃，就会很去思考，或者很需要去准备。好，比方说你现在三十几岁、四十几岁，如果你希望有跟吴大哥一样那么精彩的第二人生，你可能迫不及待的觉得说，哎，那我要准备退休啦。我可能五十几岁、五十、五十五、六十，我就要准备退休。问题是？哪那么简单？您<笑>得要让自己呢有财富自由嘛啊，或者你要有让自己有一技之长，可以在你所谓的离开朝九晚五的工作之后，你有另外一种工作形态。我觉得这的蛮重要。另外一种工作形态，所以我自己也常常在想象说，如果我要有另外一种工作形态，会是什么形态？我现在已经够自由了，我在想说，我是不是要回到一个朝九？没有我开玩笑的，我只是说，好，每一个人都应该去想。你的另外一次的人生的机会，你要给自己一个什么样不一样的啊？这个工作形态跟人生形态，好像我们回过头来要跟我大哥聊說，就是说你刚刚讲到说你现在这个形态非常的一手自己掌握，甚至呢，我觉得你这样听起来好像要排 schedule， 对不对？你每天是不是应该要有
0: ？我我是一个蛮我是一个蛮我是一个蛮有纪律的人，自律很、嗯、还算是很深的人，所以我是每天有固定要做，甚至我觉得我有点雅思伯格，就是没有做到我会焦虑。那、啊、这点不太好，哦、我有点执着，哦、我一定要做到这些事情。<樣>
1: OK OK， 好。那你们刚才讲了，你读书花很多时间，你到底都读什么书？可以跟他分享一下吗、呃？
0: 对，我想，我想，我当然对于财经方面，不管是总经、各经，还有一些呃回顾，比如说二零零八年以后的金融风暴，嗯、然后、嗯，比如说格林
1: 斯潘传记，或者说啊<对>、哦，对不对,对？因为我就
0: 发觉说，读这些东西很好的，是因为我一路都经过。当时我我我这样形容好了，嗯、就是说，在在。外商工作或在金融界工作的时候，就像什么？就像说是那个激流泛舟，嗯，那我想这是一个奥运的一个项目。激、嗯、<哼>流泛舟时候，它一个独木舟，你要怎么样把持这独木舟？在什么节点上你要冲下去？你要你要控制你的方向？嗯、这时候你的眼睛看得到在三五公尺，你要决定你的这个怎么跟这激流奋斗？但是如果当这个激流泛舟有一个啊，空拍机看的时候，你才看到整个全貌、嗯。嗯、事实上，选手是不在乎全貌，他只在乎那个三五公子之前的机流要怎么运作。嗯嗯、我觉得在金融业也是一样。当时就是每天的顺序变化的利息、利率、税率各种市场的变动，嗯嗯、所以我们要及时的做很多反应。嗯，嗯但是经过一段时间之后，五年、十年之后再回头来看啊，金融风暴怎么产生的？嗯、我们当时在其中真的叫做知其然而不知其所以然。嗯，嗯那现在再有很多学者。回头来把它整理出来之后，才能产生我刚才讲的，就是有智慧。嗯，那对以后会有什么样的判断？那更能够呃更冷静的来看后面的这个财经发展的过程。这是我这个看书一个很重要的原因、uh
1: 。哦、huh. oh, ，OK。但是问题，你有了智慧之后，但是你现在在所谓的工作上面，你所需要提供的已经跟过去呃不是一样那么那么浓度那么强或者强度那么强的一份工作了。那你用什么心态去面对现在的工作？
0: 现在有，因为有很多人会来问我很多事情，然后我就举个例子来讲好了。前阵子我曾经啊、呃、有参与到一个很大的并购案，那是一个大卖场的并购案。那我年轻的时候呢，也曾经做过这方面的投资，做过这方面的放款。可是我在参与的过程中间，我觉得有所不足，因为现在的线上跟线下、实体跟电商的结合有很多不同的东西。那我看了很多书之后，我觉得还是觉得好像。若有所思，我就到亚马逊去找，我就找最就是最近的关于这种大卖场，嗯嗯、结果看到有一个书才七块钱美金，哇、啊，七块钱这么便宜呢！宜<笑>我就把订回来一看呢，原来是一个博士论文，在<笑>美国的博士论文呢都要出版，嗯、而且你要贩售，嗯、这个人是在 w a m a r 玛干了二十几年，又跑回去美国的一个大学念博士，哦、他写了一个博士论文、哦、然后我看完之后我才。在那个在参与这个并购案的咨询过程中间的时候，我就发觉说，我就可以提供更多的啊、呃、这个这个所谓的智慧。那什么东西呢？他就讲，他说大卖场里面呢卖两件事情。嗯，我们现在到所有的大卖场，只有两件这个什么，一个就是叫做尊严，一个叫做独立。你想怎么可能是这样那么那么炫的东西呢？到大卖场有尊严吗？有独立吗？他就分析出来了。<Okay. S 1> 你先到大卖场去之后，我不要问任何人，我可以知道这个西瓜的甜度
1: ，这个、嗯、
0: 这个这个肉是什么是新鲜。就是我要把所有的资讯线上的，用、嗯、用这个电子看板就告诉你，或者你手机扫描，嗯、我不要再去问专业的人。嗯、你看你再到一个我们讲 wet market， 就是老的传统市场，哎、嗯，老板这鱼新不新鲜啊？这葱怎么样？嗯、他可以骗你。老客户他不骗你，嗯、看你是个菜鸟，他就拿最烂的肉卖给你。嗯、那这就是你没有什么没有尊严，你也没有自主，你必须要靠他告诉你，哎、欸，我在什么地方能买到什么东西？嗯嗯、但是一个大的卖场一定要提供的就是让我今天走进来的时候，我不要问任何的人，我可以独立判断、嗯嗯、我要买什么样的东西，我要吃什么样的甜度的东西，嗯、我要吃什么样的早餐，我可以独立与自主。嗯
1: 、我觉得这多棒！我觉得独立与自主，我刚刚比较容易联想，但尊严我还是有点不太懂、欸哦。哎他尊严，<好>问个人会觉得没,没尊严吗
0: ？你现在如果到东门市场、南门市场去，你问老板，有的老板对你很好，有的老板说：“哎，你这都不知道。”他就对你态度不是很好
1: 。啊 okay, okay, 啊、那所以说， <okay.
0: S 2> 我不要再去问别人，低声下气，嗯、而是我自己独立判断，我有尊严
1: 。Okay, 嗯
0: 嗯啊、那我觉得，其实讲白一点啊，我们讲说为什么麦当劳的儿童餐卖的特别好？嗯<哼>为什么？因为小孩子有尊严。我跟你一样有一盘，我用手拿来吃，不要妈妈夹给我吃，不要爸爸切给我吃。为什么儿童餐卖的这么好？就是他们抓到了小孩子说，说这是我的，我自己决定吃什么东西，嗯
1: ，就是尊严。嗯、消费者都要尊严、嗯嗯。哇，你这样讲是，事实上是有点这个感觉哈，就是小孩子都觉得自己是大人，你要这样的，我也要这样子，就是我是一个独立的个体，我是完整的。从
0: 小孩子的个性,性，再到大人<笑>也是一样。的。嗯、哦，对我不要到、嗯、到这个大卖场去问别人很多事情。嗯
1: 。但是显很显然的，你还是很投入在你的现在这一份可能只有一半的工作当中啊，只是你换个心对心态，对对，對但我觉得投入程度一样深，只是是不是松了一点
0: ？嗯，我觉得现在反而更更豁达，觉得说什么事情我看得到，嗯、那我觉得我也不要再去跟人家证明说我比你强，你比我强，我比你重，而是我纯粹是。跟你分享我看到的东西，而且我讲话的态度也会变成比较轻松，也比较玩笑似的。然后像我刚才举的这个例子，就是我马上就告诉你说：“哎，你觉得为什么尊严很重要？小孩子吃儿童餐，你就感觉到为什么麦当劳卖的最好，而且儿童餐很贵哦？它其实蛮贵的。
1: 尊严也很值钱
0: 的，是
1: 不是？”我们娟姐回到现场。回到蓝生时间，继续和现场邀请到的啊，这个吴君庞，他是呢在过去啊，这个整个的质押的经历当中是非常多哦、啊，这些跨国企业、跨国金融的呃这个负责人啊，那他最近写了一本书，叫做《狐狸与狮子》啊。那我们刚刚聊到这个进入到第二人生，你现在的心态跟你这样的规划，我的说，每一天每一天是这样规划，但就一段，时，我就得就这一块就是生与死临终前的这一块，你觉得你有什么不一样的？感受吗？因为我因为我看你呃，就是第一个，你又你又去很认真去学乐器，你也运动，就是你让自己的这一块人变得非常的丰富。然后另外你也用比较豁达的呃这个态度去面对，包括自己的身体一定会比较可能逐渐的呃虚弱吧啊，或者说自己的父母亲的生与死这一部分的课题，你觉得？
0: 不是这个很好的问题啊。嗯、那我们是我是都一直在做财经界，所以我们就拿数字来来做一个比喻啊。嗯,嗯。你这个蛋糕可以吃吃一半
1: 。
0: 嗯<哼>啊，这个蛋糕全是你的。嗯。这个蛋糕你只能有三分之一。如果这个三个同样的解释的时候。嗯哼。就蛋糕全是我的棒啊。嗯。我有一半也不错，但蛋糕只有三分之一的时候，你有什么感觉？就觉得嗯,<哼>嗯少了好多啊。嗯那我觉得现在来讲，我们一个人活到百岁的不多，嗯，但活到九十岁了不起了，是是。这六十到九十岁只有人生的三分之一了，你只剩下三分之一了。那如果说你一个五十岁的人，你活到七十岁的时候，你人生还不到三分之一，那你想想看，什么东西你会觉得说，哎呀，已经这么少？当你听到蛋糕只有三分之一的时候，你会慌，嗯，那你人生也三分之一的时候，你难道不慌吗
1: ？会慌啊。<笑>
0: yeah, 所以，因为这样，所以我觉得看人生的时候，我就觉得，从六十岁以后，不管你做什么东西，当然，如果你还在职场上做，还是做的很风光，还是很喜欢，就继续做下去。但是你要知道，你只剩下三分之一了。嗯、<哼>那这个三分之一，你说我要做到最后一天，我要在办公室做到最后一天，确实，在办公桌上，棒，这是你的人生。嗯、沙场。对，这是你的人生。<笑>嗯、那如果你说我不要了，我现在要过一个比较我自己可以规划的生活，那你只有三分之一。3, 所以六十岁以后。嗯但我想你活到百岁 ，lucky you。嗯。但是活到九十岁，你还能够活跳跳 ，lucky you。嗯。那你只有三分之一了。嗯<哼>。那这个时候你要怎么善用你这个三分之一的人生的时间？这就是我现在在过的生活。嗯嗯嗯、我就把这个先界定好之后，嗯、其实就很豁然，就知道说我的呃长辈，我们看到他们逐渐的衰老，看到他们对生活的方式、对自己的料理，那我觉得啊、呃，这样讲好了。啊、呃，你朝九晚五的工作，你一定是早上起来你很慌张，你的你的排便的秩序被打乱了，然后你喝的水可能喝得不够，你怕上上课或是上班的时候要上厕所，嗯、然后呢，中午呢你要跟同事应酬，晚上可能要应酬，都吃的是你不应该吃的东西，所以你都在消耗你的生命。嗯、<哼>但是如果你一旦不要在这个格局里面的时候，早上起来很舒服，嗯、<哼>吃一个很好的早餐。然后好好的看书，中午吃一个很简单的午餐，非常健康的午餐。晚上如果说够饱的时候就不要再吃了，变成过午不食。嗯、<哼>你没有那些应酬了，生活变得很健康。然后你固定啊，我就跟你讲一件事情，我现在每天基本上原则上保,保持走一个小时的路
1: 。OK， 要、嗯、<我>走的，嗯、所以你的运动就是走路
0: 。除了走路之外，还有别的运动，嗯、但我有一个很重要就是走路。但我后来就发觉说，哎。如果我在上班的时候，我一个小时坐在那边开会，多么的不健康
1: ！所以你看，回过头去看自己，就发现哇，这个上半辈子怎么怎么过来的哈？对对，所以我
0: 觉得，那我觉得我的身体各方面在衰老，但是呢，嗯、我觉得我活得比以前更健康，因为我固定的生活的方式、固定的步调，然后然后我睡眠睡得很好，因为我现在可以睡到自然醒。
1: 对呀、啊，好幸福、哦！我刚才听你讲说你早上九点起床，而且你有弄闹,闹钟吗
0: ？没有，因为我是我是大概每天都固定的时间，<笑>可能就大概七点钟就醒了。嗯、那我会做这个伸展操跟柔软操，嗯、然后我一直就是让自己非常舒服之后，然后开始吃早饭，九点钟坐下来，呃、嗯，那两个小时时间把这个、嗯、这个早上的仪式做完。嗯
1: 、那这就我觉得这就是一
0: 个奢侈。<正>
1: 没错，没错，这就是一个奢侈。通常周末假期我会这样吃早餐，我也觉得哇，这好像给自己一个犒赏，是非常非常幸福的感觉。光光是烤个面包，涂个奶油，你就觉得很幸福。那<是>煮杯咖啡，是是
0: 。是是
1: 嗯，所以其实我真的觉得有点，现在大家在面对所谓的高龄社会，那是一个社会性的议题，或者一个产业化的话题。但回到个人，我真的觉得有点像一个觉醒运动。嗯，所以你要去对人生、对生命、对自己。来到这一趟就要有个觉醒，就是你到底上半辈子在做什么，接下来你要做什么？当你蛋糕三分之一的时候你要做什么？对不对？二分之一的时候要做什么？二分之一的时候可以再多吃一口啦，三分之一的时候就要慢慢吃了，<對>是,不是这个意
0: 思。你抓到这个重点了，对啊，剩下三分之一你就知道蛋糕不能随便大口吃了，嗯、因为这是很珍惜的。我看你你还提到一个很重要的关键，就是呢，我觉得我们的上一辈。我们现在看到很多长辈都活到八九十岁，嗯、甚至于百岁。那我们看到了，那我们看到我们上一辈的人，他们没有看到，因为那时候的中国人的年龄是没有活这么久。嗯嗯、所以你会看到他们在最后的生活上是失据的，是失调的，啊、是荒腔走板的。嗯、啊，然后呢，身体不知道怎么样，对儿女有很多的这个要求，但也有很多对儿女很好，嗯、无处就无。无私的奉献，嗯，可是这不见得是好的事情，嗯、对
1: 对对对,对所以，我
0: 们在这里面呢，嗯、我们这一辈的人呢，有幸看到，哎，这个这个医学的进步、健康的进步、医疗体系的进步，让很多的人，我们的长辈身边的人会活得比较久。嗯，那从他们身上，我们学到了什么东西？
1: 是
0: 啊，那我看到很多的报账媒体、杂志，最后的这个临终的照顾，最后的这个 say goodbye， 很多的东西。嗯，那这都是我们学习的过程。那我想，这个就是。在每一个人，不管你现在四十岁、五十岁、六十岁、七十岁，终究要面对这个事情，就是说，你最后这个二分之一、三分之一、四分之一，<笑>你要怎么来过？你要说，我就是要做到最后一刻，我在工作上鞠躬尽瘁，那是你的选择。嗯，但每个人不，我没有讲对错，对每个人的选择、嗯，嗯嗯、
1: 對對就自己要清楚，真的<是>要想过，就是我也我也觉得我，我老觉得父母亲像一面镜子。就让我们看到了，<對>就让我们看到了，<是>呃，接下来我们可能未来的自己。然后我一直觉得很遗憾，他们没有机会做好太多的准备。嗯，所以呢，对我们来说，如果我们我们那么的在乎他们在眼前引领我们走的这一段的话，我们会很对不起父母亲，对不对
0: ？嗯，回去结婚太好
1: 了。<笑>我们休息下再回来。I like inside, I like 好，回到、啊、蓝轩时间，继续和今天现场邀请到了《青春作伴》的人物啊，他是吴军庞，是我们刚刚讲到了、啊、这个利润非常多的一些呢国际的金融机构啊。那现在呢有更棒的一个呢，更丰富的而且更有智慧的啊这个第二人生。那我们要讲这本书啊，这本书很好玩，《狐狸与狮子》啊。你刚刚讲到说呢，呃，现在退休之后就可以不用啊、呃，有什么应酬啊，或者说可以好好的简简单单的啊、呃，这个料理自己的呃一天。我看你这本书，一个一开始就有很大的疑问，你不太应酬，对，所以你已经算很少应酬了。但是怎么敢不要应酬啊？尤其是呃外商公司，那我们也知道老外啊，不管是老外，还包括你的大中华区的，在日本，其实都会难免要有应酬的。所以我觉得这本书啊，其实蛮有意思，就是说。呃，我大概就是你，你就是观察了一些外商银行当中的人际关系、升迁的状况，跟他们经营的手法等等等，但也描述了很多的一些工作的文化。像这一部分，就是变成说，你要看得懂，然后要能够玩得开，然后呢，你还可以不断往往上爬。我觉得这点我，我我我觉得还很值得跟大家分享了哦。所以呢，就是说，现在比较年轻的朋友还在职场上面啊，这个驰骋的朋友，还希望能够有呃攻下更多个山头的朋友，我觉得很值得来看看这本书啊。好，所以怎么样都可以做到不应酬，然后但是还可以，还可以。跟他们打成一片，然后成为自己人。你你当然第一篇就有一个很很好玩的例子，叫做小声说话大声笑。哎，我后来在看的我在心里面模拟这个状况。比方说啊，如果你看到我跟吴大哥两个人突然之间啊，这个有点靠得比较近啊，很小声说话，突然间两个人就爆笑了起来，你会不会觉得我们两个人很熟
0: ？对，这个就是我的第一篇，对不对、呃？破题的故事叫小声讲话大声笑。那在这个里面，我觉得其实这个故事，我每一篇故事都有一个很特殊的金融的背景啊。然后里面呢，我就写到这个里面，就是说你要怎么样破除一个在社交场合的尴尬、不安、焦躁。我相信每一个人在鸡尾酒会里面都不舒服
1: ，即便你做到负责人了、总经理了，什么都还是一样的，还
0: 是一样，因为有的时候你觉得这个人来跟我讲话，讲的什么东西，我要跟他怎么样应对？我应该是。敷衍他呢，还是真正跟他好好讲话呢？事实上有很多的东西，这个这个障碍在里面。嗯、所以我不晓得，至少我个人来讲，参加这种活动是一种负担。嗯、我我不晓得有什么人，当然有一些人呐、啊、哈、啊。我想现在媒体上很多诈骗集团，那那种人在那种场合可是如鱼得水。
1: 嗯<笑>跟
0: 所有人交换名片，跟所有人都来照片<对>啊，然后他跟所有人都很熟，但他有他的目的。嗯、但我们如果不是一个诈骗犯的时候，我很难想象一个人。在这种地方会很愉快，所以我这本故事里面的第一个故事叫《小镇讲话大声笑》，就是告诉你说你怎么样在这个职场上面。那我有一个小故事来告诉你，让你知道说有什么样的诀窍，让你能够啊、呃、破除这个盲点，然后可以达到你应酬的目的，但是又不要太。折损你的人寿
1: ，<笑>是真的这个样子。哎，但是这是已经去了啊，这个去了以后呢，呃，面对一些重要的人物，可以用这样子的一个小秘诀。但是每一个，我觉得在职场上面的呃应酬上，你怎么拿捏这个要去那个不要去？我觉得这个已经是一个最基本的难<是>难题了是
0: 。是，我觉得这个东西是很难的东西。那当然，有的时候你要想到说别人邀请你，你到了或不到了，有没有重点？其实我我的感觉上是这样。你一定要到哦，你不来大家会很失望哦。嗯，其实你没有到，谁也不记得你，不差你这一个人。有的时候你说你要早走，你怎么可以早走呢？这样很扫兴呢。可你走完后，第一秒钟大家继续玩欢乐，没有你的存在。所以我后来就发觉，这种话就说,说，我们等你哦，没有你我们会失望哦，一定要你出现，那都是场面话。他们在那一群人玩得非常开心的，所以不要认为说我一定要到，你没有那么重要，这是我觉得我真的可以这
1: 样子想吗？嗯，
0: 真的,真的可以这样想，真的是这样。像
1: 像我我看你这边讲、呃，比方说呃这个有有纽约来的啊、呃、这个大老板就跟你说啊这个我们下次一定要再约，你你就觉得说啊这个他可能一转身就忘了，是真的是这样子、啊，真的
0: 是这样子，我觉得啊、呃、其实。<笑>我们中国人有一句话说：“哎、欸，下次请你吃饭了。”嗯，你觉得他真的要请你吃饭？嗯、他只是告诉你，我们话谈到这里为止。就像英文讲说：“哎、嗯，我 call you later， 我跟你再打电话。”就是说我们不要再讲，我再跟你打。你不要期望他打电话给你。就<的>就跟中国人一样，哎、欸，我们来请你吃饭呢、啊。啊，不要客气啊。你觉得他真要请你吃饭？你真的说那我们约哪一天？那哪一天哪个餐厅吗？那你就不事项了。那是<笑>一样的道理。所以我觉得这个，嗯、这个呃，小声讲话大生效。我里面的好几篇文章，比如说这里面有一个啊<对>、呃，只喝百事可乐的金融天才
1: ，对，它里面有很
0: 多话术。到里面的我还有一篇很有意思的是《发发色的浪漫》，女主外男主内的发色浪漫，那个、这都一再的在告诉你在职场上面的应对进退，然后大家对于你的价值是怎么回事。嗯、<哼>那我觉得，甚至于像最后一篇的。门神的道理，我觉得这篇也是。嗯嗯、我我每一篇故事都希望在最后的结局的时候突然停掉，我不想要给你太多的结论，然后变下一留下一个空谷回音，你自己去想。那我觉得读者这样子才能够用这个读书跟阅读的方式得到一点智慧。我很希望这个智慧的产生不是我告诉你的，而是你从故事的阅读之后衍生出来你自己的一些观点，就叫啊 viewpoint 观点
1: 。嗯嗯，嗯那这是最重要的。嗯嗯嗯，真的，因为我觉得在职场上面，嗯，你其实社交被有些人会很看重，或者说会被认为说它是一个在职场工作表现之外一个非常重要的一个升迁的利器，或者一个人际关系当中的一个必要的润滑剂。像我也是一个不爱应酬的人，所以我这方面我就会觉得说，嗯、哎，我这个压力好好大，我觉得可以不要去啊。但不要去你会有个压力說，说、嗯、那不要去，人家会不会觉得我不合群啊？啊、嗯嗯哦，比方之类的。但是我看了这个书之后，我觉得挺放心的。我就觉得达到目的了。是对对,對，你也不爱应酬，哎，但是你看做的这么好，所以我觉得工作的价值跟人的价值应该可以透过别别的地方显现
0: 。我就举一个例子来讲好了啊。嗯你觉得你要请张周谋吃饭，你要把钱借给他，你要找他投资，你觉得他会来吗？那张周谋还是很成功的、啊。
1: 啊对。那、啊、如果
0: 有一个人拼命要去找张周谋做这个事情，不是很愚蠢吗？我觉得同样的道理，嗯、就是说，当有人需要你的帮助、需要你的专业的时候，他自然会找你。嗯，不是说你去参加什么社交应酬，你会逮到这个机会，是零的。是 zero，、嗯、没有这个可能性。zero
1: 到 zero 的
0: 没有没有这个可能性。不会有一个人说我在场合跟你素昧平生，跟你喝了一个香槟酒，就发觉你是个不是奇才，我一定要把你引来来做我的顾问。没有这种事情，我一辈子没有看过。嗯，没有这种事情，嗯、你也不会做这种事情。嗯、<哼>说我这个人不从来不认识，突然跟他喝了一杯酒之后，大家觉得哎呀相见恨晚，我们从此要这个做拜把兄弟，也没有这种这种都是流氓嘛。<笑>黑道嘛，
1: 是不是这样子啊、嗯？啊、嗯，所以我觉得我
0: 在这个书里面也有提到一点，就是，啊，这个这个大家在这个呃九巡三这个酒过三巡之后，这一单一定要给你做，否则我们不是兄弟。第二天早上重新预约，完全翻脸，啊，那这个是很正常的事情。所以，我在这个书里面有很多的故事，包括像门神的道理，对，门神有什么道理？嗯啊、哦，然后这里面有，哎、呃，这个我很外行，这个故事、呃、就说、呃，对
1: 对对，你刚刚在讲大卖场并购的时候，我就想到你里面讲到的那个故事，<是>有个大老板是老是说，哎呀，这我很外行，后来发现真内行
0: 。你不觉得我很外行这句话真好用？会
1: 用，我看了以后，我觉得我以后要常常这样讲、啊。对，应该要学到，<笑>对对对对这就是智慧嘛。<笑>这就是智慧。Okay, 我们休息了再回来。我好，回到联讯时间，继续回到现场邀请到的《狐狸与狮子》的作者啊，这个吴君鹏来聊天哦、啊。那么聊到的话，就是有游戏在职场上面的，等于是真的是你的，这也是另外一种智慧啊。我们刚刚讲前半段是一个人生智慧，现在这个是面对职场这么的讯息多变，这么这个权力游戏的角逐场，你你怎么样子去抓到呃这个中间的一些精髓跟所谓的眉眉嘎嘎，然后呢又能够达到你想要达到的目标，然后又不折损自己。我觉得这点很重要我、啊、就得你不折损，这点很重要。那里头的话，我就看到这个，我大概就是描述了非常多的人。你刚刚我们刚刚讲了，从这个社交角度去看他了啊，那一些人际关系，但有些是一个领导统御，或者说一些你怎么样的在这个呃输赢之间，你要拿到单，你要干嘛？你另描述了好几个，比方什么，有一个纽约神人啊，有一个呃，对对，还有一个有一个，他有有有两篇文章，一个是触动那根敏感的神经，是有一篇叫做“你有慢跑的习惯吗”。我、啊、说：“这个慢跑有什么关系？”里面就真的很好玩，而且你在描述人的时候啊，我发现你你对描述人看了以后，我刚刚一开始就说有点呃很生动啊。中间比方说你说那个只爱喝百事可乐的金融天才，那就很好玩。他怎么老是只爱喝百百事可乐？还有一个就是给你那个建议，要小声说话，大声笑。那个你形容他是一个女版的兵马俑，我觉得你也够毒了，就是听起来很好笑。然后还有一个应该是。应该是触动那根敏感神经的那个纽约神人，你说他的手指像胡萝卜一样，是不是？是，<笑>我觉得你去想象一个人,人的手指像胡萝卜，应该肥肥胖胖的，其貌不扬吧？啊，所以你会觉得，哎，这些都是一些观察啦，哦，就很很好玩，嗯、很好玩
0: 。对，我想在这个故事里面，我觉得要让吸引读者的话，因为我们都是讲的人，那人里面一定要把这个人的角色要塑造出来。对
1: 对对。
0: 那我们在职场上。其实每天碰到都是不同的人，嗯，那你要怎么去观察这个人？从这个人的形象、外貌、言谈举止，你去观察这个人有很多样貌在里面，他也传达了很多的讯息，嗯，嗯好，那所以我觉得我在这个呃写这个这么多故事里面的时候，为什么我刻意的会留下一些重要的篇幅去叙述这个人？因为这个人到最后跟这个故事都是有关系的，对，对比如说里面讲到触动那个美感的神经，这一个非常剂量。非常统计数学呃交易模组的一个一个数量的人，嗯、那我们想象中这个人可能是爱因斯坦啊，可能是一个很很清秀的人，事实上他是像一个屠夫一样的一个胖子<笑>啊。但但是他在送礼的哲学里面是这么的精巧，对，很多人喜欢这一篇，嗯、这是一个真实的事情啊，嗯、
1: 因为他他你刚刚讲送礼，因为我觉得有可能，尤其是在华华人或东方世界里面吧，因为你在东京也待过，就是。你要怎么样送你送到别人不会有负担，然后呢，你又要为呃，而且法律其实有有法尊的问题哦、啊，就是说就要到位啊。那个人赛太厉害了，而且他是一个外国人，对不对？新加坡人，新加坡，新,新加坡的华人，哦，是不是华人特别厉害
0: ？没有，我是我想。在亚就是东南亚的信华人是一定是他们是在夹缝中里面生存的，嗯、所以一定是很厉害。但我这篇故事呢，最重要的是在反讽台湾的送礼文化
1: 。啊、嗯，端午节
0: 的时候就有送粽子，中秋节送月饼，这然后春节的你不花钱，你常常看到很金贵的礼盒，是上面有一个名片，对，这个人可能是。从他接了这个董事长或总经理之后呢，他的总务跟采购就按照同样名单每天送一个礼盒来给你。嗯、<哼>我不想吃月饼嘛，那是毒药。我不想种粽子，那会让我胖。可是我还是收到这些东西，嗯、所以这叫做台湾的送礼。这我这个故事的一开始跟最后结束都重新回来讲这个东西。嗯、<哼>那我用一个所谓触动那个敏感的声音，就是你要把礼送到触动他的，让他感动到，嗯、才能达到效果。那这个故事的最后结果是。拿到一个很大的单子，做到一个很大的生意，怎么样把这个呃日本的一个总裁把他的机位调整到头等舱？怎么到纽约之后买了最贵的歌剧的票让他去听？<对>这是他要的东西。所以说，在日本，我最后的这个故事结论是说，哦，还要什么高知县最好的水泥一样？我们台湾的送礼文化跟日本一样，嗯、就是奢华。事实上，我的感觉上，这个话可能有些人听起来会不高兴。现在的送礼。就是让总务跟采购拿回扣，没有任何的意义。
1: 嗯 ，OK， 好，你你你这样点出来，搞不好上面的人会不会因此而比较警觉一点？搞不好上面不知道
0: 。我以前我以前在做某些位置的时候，我把所有的礼都取消掉。嗯，我说我就不送礼，我也不寄贺年片，也不寄圣诞卡，我的生意照样做，因为我知道寄过去人家也没有感觉。很多你收到那个贺年片啊，这个、嗯、名字都是用印的，连签字都不签给你。你给我这个干嘛？嗯、除了杀一棵树之外，没有任何意义嘛。我拿到这个卡片，我不会感动嘛。嗯。那为什么印卡片？嗯、可能总务跟采购有点小回扣可以拿。嗯。所以我觉得这个东西就是，如果你今天还在职场上，不管你是小主管、中主管还是大主管，试试看，我们把你改掉。嗯，那很多时候我在这故事里也写到，我送礼用我自己的钱，我就没有法尊的问题。嗯，我不要用公司的钱，我真的觉得你是一个很重要的人，我把你当朋友，我送你一份礼。嗯，我用我自己的钱，我没有法尊的问题。嗯，所以你看到那种大量采购礼盒，那都是用公司的钱，他也没感觉，客人也没感觉。這樣是
1: ，就是就是你要冲到心坎儿里嘛，对不对啊、哦？所以<是>所以这个故事里面讲到说，他也厉害，就他就知道他爱听歌剧。就日本那位总裁、啊，现
0: 在你的重要的客户他的喜好，你如果用心一点，在网络上都查得到嗯，这个总裁喜欢听歌剧，这个人喜欢喝茶，这个人喜欢干什么东西？嗯、那你如果真的想要送一个到他心坎的东西，一定知道怎么如何投其所好，而不是送一个啊、呃、某某什么什么呃最棒的金钻的凤梨酥或者是月一盒月饼，不见得。
1: 嗯嗯，不你刚刚讲到的，里面带有一点点讽刺啊，就是说待了那么久啊的部分。那个你有慢跑的习惯我妈，我嘛，我我我这个就比较明显，更看得出来了。就是在华人社会里面，好像有不少是会，就是他会调来调去，说他在不同的地方是会有不同的<是>呃租屋津贴或者不同的呃房子是。所以这个这个故事蛮好笑的，但因为我们时间的关系啊，这个呃听众朋友，希可以去看一下。总而言之呢，吴君鹏在那个时候呢，被赋予了一个很重要的任务，就是要会慢跑，然后呢没事跑跑跑，<笑>跑到他那一个呃主<笑>管的呃别墅看一看，是就他这看一看他，所以他要你去当，有点像 spy 对不对
0: ？也不是啦，其实基本上来讲就是。<笑>这个是一个违反的一个外商租房子的这个这个这个策略啊，或者这个这个规则。嗯，那所以说呢，在这个里面，你变成一个中级主管，你要怎么样在这里面做一个应对？实际上，我这个故事的叙述也是在叙述说，这些高层在刀枪刀光剑影的厮杀的时候，有时候会杀到你头上。那你要怎么样躲掉这一关？嗯，嗯我想这也是让读者会有一个特别的感觉。
1: 对对，而且他们那些人在在你刚刚讲这个在刀光剑影的时候，这个讲话也都是不露不露痕迹的啊、哦，这个太厉害了，这个讲就是
0: 很多笑面虎
1: ，真的吗？很多笑面虎、哦。好，所以最后的话，如果说要给一些呢这个年轻朋友一些职场上的建议的话，你会觉得有什么特别的？嗯，应对进退或者有一些呃游戏规则是他们可以去尊遵,遵从的。
0: 好问题，嗯，我觉得一句话讲，多读书。当你有了底气之后，在任何场合突然脑筋里面的读到的知识会出来，你就有智慧应对。所以我觉得倒不需要很刻意的说去学一些人际的关系，而是当你有底气的时候，你就会有很多的这个知识跟很多的智慧，不要太闲。不要太突显，但是慢慢的露出来一点，嗯、<哼>主管会看得到。我就带过人，我知道这个人聪不聪明，这个人有没有读过书，他有没有底气，一闻就知道
1: 。这样子哈，所以主管都会都会注意到这些人會的，就
0: 像你在上课的时候，如果你在讲台上面，哪一个人在偷看手机，哪个人在打瞌睡，一目了然。
1: <笑>真的是 OK 好，所以呢，多读书啊、哦，这个这样子的话呢，我们的阅读单元呢更值得大家来收听的。<对><笑> OK 好，非常非常谢谢吴大哥到我们的现场谢谢来，谢谢谢谢，谢谢拜拜。